Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. No niin Joonas, podcast time taas. Yes, tämä on mahtavaa. Ja mä tiedän jo heti nyt, mistä mä aloitan. Ja se on se, että mä tiedän, mikä sun lempikirja on. Tai ehkä yksi lempikirjoista. No joo. Ja, ja se on tämä Thinking Fast and Slow, niin? Joo, se on, oon, se on kyllä mahtava kirja. Nyt pakko sanoa, että mä en lukenut varmaan kahteen vuoteen lukemasta. Varmaan kolme tai neljä kertaa se on kuluttu läpi. Ja siis se kiehtoo mua. Ja se on kertonut, se jotenkin... Mä oon oppinut itsestänikin tosi paljon sillä mm. kautta, kun mä ja se, on, se on tosi kiehtova kirja. Ja kyllähän mua, jos miettii nyt tätä hetkeä, vaikka nyt on se, että se Thinking Fast and Slow kertoo hirveästi ajatusvinoumista esimerkiksi. Yeah. Tai bias. Muistaakseni se on englanniksi, mä oon lukenut sen sen takia. Yeah. Englanniksi sanat tulee, mutta, mutta ja sitten jos miettii nyt nykykin hetkeä, vaikka meillä on koronavirus, niin tässä, ja mitä tietoa liikkuu siitä, ja mitä me luulemme, mitä me intuitiivisesti ajatellaan siitä, mm. sen pohjautuu siihen, että mikä tietopohja meillä on, ja mitä me ymmärretään, ja edes mitä tietoa on olemassa, mitä Kiina antaa, mitä ei anna, ja tämä kaikki, mehän täytetään meidän päät kaiken näköisillä mm. ajatuksilla siitä, joka sitten ohjaa meidän käyttäytymistä jopa niinkin pitkälle, että tällä hetkellä aasialaiset ympäri koko maailmaa kokee rasismia, että heitä kartataan. Että, että luulen, mm. että kaikilla on tämä niin kuin virus. Mm. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista. Mm. Mutta tota, mut vinoomista voidaan vähän puhua myöskin tänään. Mun mielestä meidän pitäisi mennä suoraan aiheeseen. Mennään koska nyt... suoraan aiheeseen. Okei, okay, mä yritin rakentaa joku aasinsilta tässä. Liittyy sun lempikirja ja mä oon löytänyt mun lempikirja. Ja se on Joo. Älykäs intuitio. Ja sen on kirjoittanut Asta Raami. Ja tervetuloa meidän podcastiin. Kiitos. Ja lyhyesti siis susta, niin sulla on kolme tutkintoa. Digitaalisessa mediassa graafinen suunnittelu ja kasvatustiede. Joo. Ja sit Joo. sä oot lähtenyt tutkimaan... Intuitio. Ja kirjoittanut siitä kirjaan ja valmennat ja nyt sulla on tulossa sitten vielä toinen kirja. Joo, just näin. Mitä veisut ihan lyhyesti ennen kuin mennään siihen intuitioon enemmän, mutta mikä veisut tähän? No oikeastaan päädyin siihen luovuuden kautta, että mua on kiinnostanut luovuus jo ihan sieltä opintojen alkuajoista saakka. Kasvatustieteellisestä, missä mä opiskelin mun ensimmäisen tutkinnon ja sitten mä menin... Opiskelee graafista suunnittelua. Se oli oikeastaan mun haave, mutta sinne on niin vaikea päästä, että mulla oli tommoinen niin pieni sivureitti siinä ennen sitä. Ja kun mä menin opiskelemaan graafista suunnittelua, niin mä kysyin, että no, et mitä mä saan niin tämän alan haltuuni, kun kasvatustieteissä opiskellaan ensimmäisenä metodiopinnot, että miten pureudutaan siihen kenttään. Mm. Ja mä kysyin, että mitä mä saan haltuuni tämän luovan prosessin. Mm. Ja kaikki opettajat vaan pyöritteli silmiään. Ja oikeastaan siitä mun väitöstyö intuitiosta, jonka tein 2015, niin on vähän niin kuin vastaus mun omiin kysymyksiin. Okei. Okay. Ja mä olin siis 15 vuotta Aalto-yliopistossa entinen taidettollinen korkeakoulu. Mm. Autoin opiskelijoita kehittämään heidän sisäistä luovaa prosessia. Ei mitään brainstormingia tai jotain ulkoisia menetelmiä, vaan että kaikkein parhaimmat ideathan syntyy henkilökohtaisen oivalluksen kautta. Tai sitten niin kuin yhteistyössä semmoisen niin tiimiälyn oivaltamisen kautta. Mm. Että miten semmoista voidaan tukea. Ja kun mä tätä coaching creativity opetusta siellä tein, niin aika pian tulin sitten intuition äärelle. Mm. Ja sitten aloin tutkia sitä, että koska osa ihmisistä kykenee hyödyntämään 
omaa intuitiota hämmästyttävällä tarkkuudella. Mm. Ja tämä liittyy niin bisnekseen, tieteelliseen ja taiteelliseen läpimurtoihin, että miten nämä ihmiset tämän tekee. Niin. Ja sitten vielä paljastui, että jotkut osaa arvioida oman intuitionsa luotettavuutta hyvin. Niin, et, et, minkälaisia tekijöitä siellä on? Voiko sitä harjoitella? Voiko intuitiota kehittää? Ja niinpä mä päädyin tekemään väitöskirjaa intuition käytöstä ja kehittämisestä luovassa prosessissa ja intuition luotettavuuden arvioimisesta. Ihanaa. Ja sitten mä koen, että se on niin liian tärkeä aihe jättää tuonne akateemisen maailman sisälle, vaan, vaan sen pitää tulla käyttöön ihmisille ja lähdin sitten popularisoimaan sitä. Ihan mahtavaa. Ja se on se syy, miksi me haluttiin kanssa tätä keskustelua, koska just noin kaikki kysymykset, mitä sä tuossa sanoit, että no ensinnäkin, että mikä on intuitio ja, ja mitä sitä voi harjoitella ja miten voi Joo. luottaa, niin just noita me halutaan jutella tänään. Joo. Koska mun mielestä se on varmaan semmoinen, mistä meillä jokaisella olisi hyötyä. Se oli se, mikä sai mut niinku heräämään, kun mä luin tämän kirjan, oli kanssa silleen, että ah, wow, mä voin treenata tätä. Mm. Mutta jos lähdetään liikkeelle, niin mitä on Intuitio. Pystyykö sen sanottaa lyhyesti? Joo, intuitio sanana on aika huono, koska se kuvaa vähän niin erilaista tietoa, erilaisia prosesseja ja erilaisia lopputuloksia. Ja, ja me käytetään sitä niin hyvin joustavasti kaikissa näissä. Mutta jos tarkastelee kognitiotietä ja psykologian näkökulmasta, niin meillä on ajattelus. Nyt mä puhun vain niin ihmisajattelusta. Sen lisäksi meillä on tunteet ja keho. Mutta jos tarkastellaan ajattelua, niin meillä on kaksi ajattelun järjestelmää. Toinen on niin älykkästi nimetty, että se on systeemi yksi ja toinen on systeemi kaksi. Eli järjestelmä yksi ja kaksi. Järjestelmä kaksi on päättely. Eli tiedän, että ajattelen tätä ajatusta tai päättelen. Ja järjestelmä yksi on sitten kaikkea muuta. Tarkoittaa, että se on eräänlainen sateenvarjokäsite, jossa on alla vaistopohjasta tietoa ja automaatioita. Ja jos me vaikka ajatellaan, että kun mä ajan autoa, niin mä en suinkaan ajattele sitä koko aikaa, miten mä ajan. Mutta ei me arjessa ajatella, että se nyt olisi hirveän intuitiivista välttämättä. Mm. Mutta periaatteessa sekin on yksi intuition muoto. Mm. Mutta sitten sieltä niinku ehkä oman työn kannalta kiinnostavimmat on semmoista intuitiot, jotka liittyy asiantuntijuuteen. Mm. Miten asiantuntija hahmottaa tietoa. Siellä tapahtuu hyvin paljon tämmöisiä niin hahmon tunnistamisen ja yhteensovittamisen prosesseja. Ja sitten mun näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on vielä intuitio, joka kykenee ylittämään asiantuntijuuden. Mm-hmm. Eli kun läpi historian on elänyt ihmisiä, jotka ovat ratkaiseet mahdotonta, visioineet tulevaisuuteen, osanneet innovoida sellaista, jota kukaan ei ole aikaisemmin osannut nähdä. Mm-hmm. Niin miten he sen tekevät, niin se on kiinnostavaa. Ja, ja tästä aiheesta mä oon sitten mun intuitio kolme kirjan kirjoittanut. Niin. Niin, sulla on kolme kirjaa. Mä oon kirjoittanut kaksi omaa kirjaa, mä oon ollut kolmessa muussa kirjassa osakirjoittana. Mutta tämän uuden kirjan nimi on Intuitio kolme tai Intuitio kolmanteen. Okay. Eli yhteys mahdottoman ratkaisuun. Ja se on tässä ajassa niin kuin tärkeä, kun meillä on ympärillä jotenkin valtavasti aika ahdistaviakin ongelmia. Mm. Mutta intuition näkökulmasta ei ole mahdottomia ongelmia, on vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Ai, ai. Ja sitten me voidaan rakentaa yhteys tietoon ja ratkaisuihin. Minun on pakko sanoa jo vaan tässä, että tämä on vaarallinen nyt podcast-jakso, koska tämä voi lähteä niin, kuin niin moneen suuntaan. Tämä on tosi mielenkiintoista. Mitä Juunas? Minä kiteytän tuon sydämi ykkösen ja kakkosen, että sun autolla ajaminen. Niin mm. Jos mä ymmärsin oikein, niin 
se ykkösysteemi, että mä pystyn ajaa niin automaan tiellä, puhu vaikka handsfreeissä samaan aikaan ja jos se, se tapahtuu automaattisesti. Mutta sitten kun tulee se ahdas taskuparkkipaikka, Joo. niin sitten yleensä on se, että ah, hei, nyt mun pitää lopettaa, mun pitää keskittyä, niin silloin systeemi kakkonen vastuu sisään, koska joutuu oikeasti keskittymään. Jotenkin. Eli se Kyllä. päättely. Yes. Joo. Joo. Ja, ja se mikä näissä on kiinnostavaa tässä järjestelmä yhdessä ja kahdessa, että ne on paitsi luonteeltaan erilaisia, niin myös siltä tiedonkäsittelyn kapasiteetilta erilaisia, että Tutkijat on laskenut, että meidän päättely pystyy yhden sekunnin aikana käsittelemään noin 40-50 bittiä informaatiota. Se on siis tosi pieni prosessori. Mm. Et itse asiassa me oikeastaan voidaan ajatella vain yhtä ajatustakin kerrallaan. Et jos me ajatellaan, että me ajatellaan niin kuin monta ajatusta samanaikaisesti, niin kyse on niiden nopeasta vuorottelusta. Mutta intuitiojärjestelmä, niin yhden sekunnin aikana se käsittelee 11 miljoonasta 40 miljoonaan bittiä sitten sekunnin aikana. Eli se ero päättelyyn on 300 000 kertainen tai miljoona kertainen. Ja silti me jotenkin tällä hetkellä yritetään ottaa kaikki tehot irti siitä päättelystä. Ja ollaan vähän niin kuin riuhdattu intuitio erilleen, hätistelty tonin marginaalin tai takahuoneisiin, että hei meillä on tämä hieno päättely, että mä oon nyt tosi järkevä. Niin, ajattelin nyt järkevästi. Joo. Ja sitten kun intuitio toimii siellä vähän niin kuin verhon takana tai pinnan alla, niin tutkijoiden mukaan se alitajuinen prosessi ottaa meistä suuremman vallan, kun meillä ei ole yhteyttä sinne ja se toimii vähän niin kuin siellä piilossa. Hmm. Jolloin sieltä nousee sitä aika paljon kaikkia sellaisia niin kuin ikäviä dynamiikkoja sieltä intuition alueelta. Mistä tuo johtuu? Miksi miks miks yhteiskunta tai miksi me halutaan intuitiota laittaa sivuun ja enemmän, että keskityttäisiin päättelyyn, päättelyyn ja järkeilyyn? Mitäs mieltä te olette? <laughs> niin. No mulla tulee mieleen ja. siis riskinotto. Mm-hmm. Me pelätään mm-hmm. ja me halutaan niin tietoa ja... Mm. Mutta sitten toisaalta ehkä yhteys, miten me ollaan rakennettu myöskin yhteiskuntaprosesseihin, ja että et kaikki pitää mennä ja kaikki, kaikki pitää olla järjestyksessä ja kaikki pitää miettiä näin edespäin. Mm. Joka on jännä, että nyt me ollaan tietoyhteiskunnassa tällä hetkellä ja siihen me ollaan murtauduttu, missä meidän pitäisi miettiä paljon enemmän agilisti ja kokeilla enemmän. Mm. Ja sitten me vähän oireillaan näiden systeemien välillä tällä hetkellä. Joo. Mm. Ja sitten sit mä mietin toisaalta, että tämähän voi olla paljon niin myös, nyt en osaa sanoa, mutta myös kulttuurillinen kysymys, että ehkä meidän, meidän yhteiskunnassa ja historiassa meitä on opetettu siihen, että faktoihin pitää luottaa. Että et jos sulla on vaan vähän gut feeling jostain, niin, mm-hmm. niin se ei ole todellakaan luotettava. Se oli ehkä mun eka reaktio, kun mä niin kun aloin tämän kirjan lukeminen niin se, että, että intuitio on oikeasti työkalu mulle, niin se oli semmoinen jotenkin vapauttava tunne itselleni, koska mä oon aina miettinyt, että kyllä siinä pitää olla jotain, mutta sitten sehän musta vaan nyt, must, musta tuntuu, Joo. että tässä on jotain tai meidän pitäisi tehdä tälle asialle jotain, niin se on, se on aina tuntunut silleen, että se ei ole riittävää, että mä en ole hirveä asiantuntija, jos mä sanon mm. näin, että se on, se on niin kuin Joo. epäluotettavaa. Joo, ja itse asiassa niin kuin se, että intuitio vaan tuntuu oikealta, niin se ei kyllä valitettavasti ole vielä riittävä peruste mm. silloin, jos tehdään yhteisiä päätöksiä. Tietenkin, jos on oman elämän asiasta kyse, niin voi tehdä mitä vaan. Mm. Mutta vielä palaan niin vähän tähän aiempaan teemaan, että... Me ollaan tarvittu länsimaisen tieteen puolelta analyysiä, jotta me päästään eroon intuitiovinoumista, taikauskosta ja maagisesta ajattelusta ja saadaan mm-hmm. rakennettu sellaista tietoa, joka on luotettavaa. Mutta sitten intuitio on 
sen rooli on erityisen tärkeä uuden näkemisessä ja visioinnissa ja sellaisen tiedon keskellä, joka on hajanaista. Tietoa liikaa, tietoa liian vähän, se on ristiriitasta, meillä on vähän aikaa, meidän tarvii visioida tulevaisuuteen tai vaikka se, että maailma on ennustamaton. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole oikein välineitä käytössä arvioida sen intuitiivisen tiedon luotettavuutta. Eli just se, että no musta vaan niin tuntuu tältä, mm. ei ole riittävä peruste. Eli tarvitaan niitä välineitä intuitiivisen tiedon arvioimiseen. Ja päättely meillä on niitä. Meillä on analyysi, joka on hyvä väline päätelyn tiedon arvioimiseen. Mutta intuition alueella se ei toimi, koska intuitio on se, joka kykenee näkemään merkityksiä aukkojen välillä. Niinpä päättely ei vie meitä tarpeeksi pitkälle. Päättely vie meitä siihen saakka, kun meillä on tunnettuja faktoja. Mm. Mutta nyt jos miettii meidän vaikeampia ongelmia, niin, niin me ei päästä päätellen kovin pitkälle. Tässä voisi oikeastaan niin sanoa semmoisen vähän niin taustatiedon, että jos me ajatellaan helppoja ongelmia, niin niissä yleensä toimii analyysi ja päättely. Että me tiedetään, mikä on hyvä lopputulos. Mutta sitten jos meillä on tämmöisiä niin monimutkaisia ongelmia, niin niissä ei monesti päättely ole paras työväline, vaan kokemus. Et jos, jos on asiantuntijan kokemusta, niin se pystyy toimimaan niin joustavasti semmoisissa tilanteissa, jossa ei voida ehkä aina päätellä. Silloin me voidaan optimoida. Saattaa olla, että on monia hyviä ratkaisuja ja me voidaan kokemusta mukaan nivomalla niin rakentaa hyvää tietoa. Mutta sitten meillä on näitä niin, niin sanottuja wicked problemeja, eli siis niin viheliäisiä ongelmia, jotka on niin kompleksisia pyyhtejä, että jos me yritetään ratkaista jotakin, niin se ongelma muuttaa muotoaan tai tulee lisää ongelmia. Ja näissä ei ole oikeastaan apua analyysistä, koska meillä ei ole tarpeeksi faktoja tai ne on liian epäluotettavia. Ei ole myöskään usein apua kokemuksesta, kenellä olisi kokemusta ilmastonmuutoksesta tai muovista merissä. Paras väline onkin intuitio. Mutta kun tieto ei ole aina luotettavaa, niin sen takia meidän pitää kehittää menetelmiä tunnistaa luotettava intuitio. Ja miten me voidaan ylittää omaa ajattelumme. Ja hyvä uutinen on se, että tiedet tutkii näitä. Meillä on läpi historian elänyt ihmisiä, jotka on kyenneet ratkaisemaan mahdotonta, visioimaan ennen, ennen näkemätöntä. On tutkittu nobelistien ajattelua, keksijöiden ajattelua, visionäärien ajattelua. Ja sieltä löytyy tiettyjä tyypillisyyksiä, että miten he tunnistaa luotettavan tiedon, miten he ylittää oman mielensä. Hmm. M- mitä ne on? Siis keinot tunnistaa? Ei, kun mä että nämä, nämä tota, ketä on tutkittu, nobelistit ja tällaiset historialliset henkilöt ja näin. Niin et, et niin kuin... No siis niitä on aika paljon. Erityisesti tuossa 1950-luvun nobelistien, tutkimus, nobelistien ajattelun tutkimus on hyvin kiinnostavaa, koska silloin aika yksinkertaisella välineistöllä kyettiin tekemään valtavan suuria hyppyjä. Et nykyään ää, kyse on enemmänkin niin kuin monialaisesta tiimityöstä jossa se tieto yhdistyy, mutta, mutta tota, ää, nyt esimerkiksi tässä mun uudessa kirjassa, niin yksi mun mielestä ihan yksi esimerkkeistä on Leonardo da Vinci ja Nikola Tesla. Ja jos ajattelee Leonardo da Vinciä, niin hän on varmaan yksi maailman historian kiistatta neroimpia keksijöitä. Ja kuitenkin hän kirjoittaa työpäiväkirjassaan, että keksijänä olen halveksi. 
koska tietoni ei perustu kirjaviisauteen. Mutta itse ajattelen, että oma tietämiseni on täysin ylivertaista, koska se ei perustu vanhaan tietoon tai toisten tiedolla mahtailuun, vaan hän oppii itse mestarilta, joka on luonto itse. Ja hän naulasi kaikki keksintönsä niin äärimmäisen tarkkaan havainnointiin. Tuossa aikaisemmin just kun ää, ää, puhuit, niin juuri se, mitä me nähdään maailmassa, niin perustuu pitkälle meidän muistille. Että me muistia on itse asiassa aika helppokin manipuloida. Ja sitten me nähdään niinku niitä asioita, jotka sopii meidän muistiimme ja ennakkokäsityksiimme. Että semmoinen tuoreiden havaintojen tekeminen on välillä aika vaikeaa. Mutta just kun kysytään, että no mitkä on sitten tämmöisiä ominaisuuksia, niin tämä on esimerkiksi yksi tyypillisyys, joka korostuu nobelistien ja keksijöiden ajattelussa. Kyky tehdä tosiasiallisia tuoreita havaintoja. Sä sanoit tuossa alussa, että nämä henkilöt, jotka käytti hyvin intuitiota, että ne myös pystyy arvioimaan oman intuitiivisuuden niin kuin luotettavuutta. Se on mielenkiintoista. Mm. Miten se tapahtuu? Joo. No siis kyse on sisäisestä tietämisestä. Ja koska jokainen meistä havainnoi maailmaa eri tavoin, käsittelee tietoa eri tavoin, toimii myös niin kuin sisäisesti eri tavoin, niin eri ihmisillä se on vähän erilaista. Voisi ajatella näin, että me kaikki eletään kehossa. Ja keho antaa meille tietoa. Mm. Monet yritysjohtajat esimerkiksi kuvaa, että heillä saattaa olla erilaisia kehotuntemuksia. Ne voi olla vatsanpohjatuntemuksia, tuntemuksia päänahassa, takaraivossa, selkärangassa, iholla. Mä kutsun niitä intuition vahvistuksiksi. Ja nämä ihmiset on, ei ole opiskellut mitään kirjoja yleensä yhtään, mitään mm. intuition käytön menetelmiä ei. Vaan he on niin itse oppineet tunnistamaan, että nyt. Mulla on jonkun näköinen niin tytinä, että tämä on nyt tärkeä. Ja kehohavainnot on siinä mielessä aika hyviä, että kun kehon lisäksi meillä on myös tunteilta, tunteista tulevaa tietoa, mutta ne menee helposti sotkuun. Ja myös intuitiotutkimuksen alueella nähdään näin, että monesti tunteet vinouttaa meidän ajattelua. Ja viimeaikainen tunnetutkimus myös sanoo, että jos meissä aktivoituu voimakas tunne, niin meidän ajattelu menee oikosulkuun. Erityisesti pelko on hyvin paha intuition vinouttaja ja samoin tällainen niin kuin ihastuminen tai rakastuminen, jolloin me ollaan vähän niin kuin menty jo johonkin maailmaan ja tarkastellaan sieltä käsin asioita. Niinpä ihmiset, jotka käyttää hyvin paljon intuitiota, sanoo, että intuitioon ei liity ollenkaan tunteita. Tämä on tietysti vähän niin kuin paradoksi, koska me ei oikeastaan voida riuhtua tunteita irti itsestämme. Mutta sitä voisi enemmän ajatella näin, että ne on tapoja sanallistaa intuition kokemusta. Ja se kokemus on enemmänkin sellainen eleettömyyden, rauhan, levollisuuden tai kirkkauden tila, jossa mikään ei työnnä tai vedä. Mutta eikö se ole just se ehkä, että, että niin kuin sanoit, että ne, jotka on tosi tarkkoja käyttää intuitioissa, niin ne sanoo, että ei liity tunteita. Mutta on se just se, että, että, että ne on kykeneet, joko luonnostaan ne on hyviä siinä, tai sitten ne on treenannut sitä, että ne kuuntelee sitä intuitiota, mutta ne, ne hallitsee samalla ne tunteet. Eli toimin, kun mä sanoin aikaisemmin, että, että sitten kun tulee se, että musta tuntuu nyt, että pitää, mutta 
Mutta et, et enemmän, että silloin pystyy kykenee. Nyt mä ehkä yksinkertaistan, mutta mä yritän miettiä, että miten jokainen voisi itse käyttää se, että kun mulla on joku gut feeling, että, tai että se tuntuu nyt selässä tai vatsassa, niin se, että ei lähde täysin sen mukaan, vaan että rauhoittuu, että ah, okei, okay, tämä on nyt mun intuitio, joka puhuu mulle. Mutta pysähtyy siihen, eikä anna sen tunteen viedä, vaan pysähtyy kuuntelemaan. Joo, ja jälleen näillä, joita on tutkittu intuition käytössä, niin heillä liittyy hyvät itsesäätelyn taidot ja hyvät tunnetaidot. Eli juurikin näin, että intuitiotta kuunnellessani kannattaa huomioida kaikki tunteet ja tunnistaa se, että onko tämä nyt tämä tunne, joka vie mua. Vai että astunko askeleen taaksepäin ja ja katson, että mitä tapahtuu. Mutta siis keho tuo meille tietoa, tunteet tuo meille tietoa. Sitten meillä on vielä mielessä erilaisia kerroksia. Voidaan ajatella ylitajunta, alitajunta tai intuition näkökulmasta. Voidaan ajatella myös eräänlainen supertajunta. Ja mielenalueella meillä voi olla myöskin vahvistuksia, että joillain on hyvin tämmöisiä henkilökohtaisia intuitioon liittyviä signaaleja. Että saattaa vaikka niin näköaistimukset muuttua tai voi nähdä jotain tuikahtavia pieniä tähtiä tai, tai siis niin hyvinkin kummalliselta kuulostavia asioita. Se sama kuin se lamppu syttyy sarjakuvissa. <laughs> joo. Niin pään joo, yläpuolella niin joo, näkyy tähtiä. Vähän näin, niin joo. Sama. joo. Tai, tai esimerkiksi yksi mun haastateltavista on operalaulaja, joka on ehkä ainut, jolla on mun niin monikaistainen se intuitio, että mä en ole tavannut toista. Ja se on jotenkin mun oma olettamus ehkä, että just sen operalaulajan ammattinsa kautta, niin hän on oppinut havainnoimaan erinäköisiä signaaleja valtavalla tarkkuudella, että kun hän laulaa siis suuren orkesterin ja mahdollisesti kuoron kanssa ja hän kuvaa, että, että hän voi vaikka sieltä orkesterista ottaa yhden soittimen ja vääntää sen volyymia päässään voimakkaammaksi, jotta hän voi oman laulunsa laittaa niin kuin täsmälleen samaan sen soittimen. Wow. Kanssa. Ja kun hän kuvaa omia intuitiivisia tuntemuksia, niin hän näkee, kuulee, haistaa, maistaa. Niillä on tietty paikka, muoto, liike. Niin, mutta hetkinen, tätäkin kutsutaan jollain nimellä, jos, jos, jos nä, näkee musiikin. Niin kun... Joo, se on synestesia, mutta just... mä en puhunut synestesiasta, vaan niin kuin, kun hän saa niin kuin tämmöisiä intuitiivisia ajatuksia tai kuvia. Jännää. Joo, mutta mä haluan vielä palata Joo. siihen, että niin kuin, mä, mä tykkään sitten... Niin kuin... Että mitä, mitä jokainen meistä, koska sitten jotkut on ha, joko ha, tietoisesti tai epätietoisesti varmaan sit harjoitellut sitä, että ne on Joo. noin kyvykkäitä. Miten jokainen meistä voi, niinku, just toi intuitiin on luotettavuus niinku, tunnistaa tai treenata. Koska mulla on ollut tapa esimerkiksi, kun mä tapaan paljon esimiehiä ja johtajia, niin sitten... Ehkä tämä, mistä me puhuttiin alussa, että on liian paljon työnnetty pois tuota, niin kuin ajatusta, että jos mun intuiti nyt sanoo, että tässä on jotain huonosti, niin esimiehet hän usein sanoo, että, no joo, että nyt, nyt on semmoinen tunne, että tämä ei ole kaikki hyvin. Tai että jät, mutta, mutta en mä tiedä, se on vaan tunne, että ei, ei ole mitään faktoja, niin pitää niin kuin, anta, niin kuin työntää sen pois. Ja mulla on ollut tapaa sanoa, että ei, että kuunnellaan sitä ja keskustellaan siitä, että ei työnnetä sitä pois, koska kyllä mun maailmassa gut feeling on tärkeä ainakin nostaa pöydälle. Kyllä. Mutta mitäs kannattaa sitten siinä? vaiheessa tehdä, kun on se gut feeling ja sitten se nostetaan pöydälle, mutta niin kuin sä sanoit, sen perusteella ei voi, koska se voi olla niin. vinoutunut tai jotain. Niin miten arvioida sen luotettavuuden? No siis äh, niin kuin taisin jo tuossa sanoa, niin äh, tämmöinen ihastuminen tai pelko on suurimmat intuitiovinouttajat. Mm-hmm. Että kannattaa niin tunnistella, että 
nouseeko tämä pelosta? Mm. Tai että onko mä jo niin kuin antanut viedä itseni sinne mm. jotenkin ihastumisen maailmaan? Koska silloin molemmista näkökulmista niin me havainnoidaan tietynlaisia havaintoja ympäristöstä. Jos ei, jos ja. se ikään kuin on niin kuin semmoinen eleetön tai, tai neutraali, niin sen jälkeen oikeastaan kannattaa alkaa tarkentaa havaintoja. Että tässä on nyt mulla jotakin tietoa, joka on tärkeää. Että mm. mitä mä voisin löytää lisää tarkastelupisteitä. Mm. Ja vaikka mä puhun intuitiosta, niin mä korostan aina niin intuition ja päättelyn yhteen tuomista. Mm. Että kun niillä molemmilla on omanlaisensa vinoumat. Me monesti ajatellaan, että päätelty tieto on jotenkin aina luotettavaa. <tuh> Mutta jos meillä on oikeita faktoja, tai mm. jos me ei päätellä oikein loogisesti ja kestävästi, niin me saadaan epäluotettavaa tietoa. Mm. Ja myös intuitio vinoutuu, mutta näitä voidaan molempia tuoda yhteen, jolloin ne ikään kuin sulkevat pois toistensa vinoumia ja vahvistavat sitä mm. luotettavaa tietoa. Eli nyt palatakseni tuohon, mistä äsken puhuit. Jos on tilanne, jossa intuitio ja päättely osoittaa samaa suuntaa, niin silloinhan mm. yleensä on aika helppo tässä mm. ratkaisu. Mutta kiinnostavaa on sitten se, että jos ne osoittaa eri suuntiin, että mikä painoarvo on sillä päätelyllä tiedolla ja, ja mitä me voidaan tietää niistä faktoista. Mm. Ja mikä painoarvo on sitten sillä intuitiivisella tiedolla. Mm. Ja usein silloin, jos se intuitio liittyy asiantuntijuuteen, yeah. niin se on lähtökohtaisesti aika luotettavaa. Asiantuntijallahan on semmoinen niin 10 plus vuoden aikana kertynyt alitajuinen tietopankki, jossa sitten ne yksittäistapaukset niin risteävät ja monesti se vastaus vaan pulpahtaa mieleen. Mm. Mutta sitten kiinnostavaa on myös se, että joskus se tieto ei liity asiantuntijuuteen mm. ja silti tunnistaa, että hei nyt tämä on niin semmoinen jos mun pitää olla hereillä. Mm. Ja yksi tässä älykäs haastateltavista on ollut investointipankkiri Ari Lahtia. Hän sanoi, että heidän yrityksen ensimmäinen miljardi on luotu kahdella hypyllä tuntemattomaan. <tos> ja toisesta, kun hänellä on ekonomistin koulutus, niin toisesta hän ei tiennyt yhtään mitään. Ja toisesta hän tiesi, että se ei ole nyt mitään järkeä. Mm. Mutta että miten sitten niin tunnistaa sen, että et nyt tämä on tärkeä. Ja monet yritysjohtajat kuvaavat just, että se on vähän niin kuin mahdollisuusikkuna, joka aukeaa. Yeah. Ja sen aukioloaikana tulee rohjata toimia. Mm. Ja nämä on sitten hyvin henkilökohtaisia tapoja, että mistä sen oikeanlaisen tytinän sitten niin kuin tunnistaa. Mutta ne on niitä, joilla luodaan sitten edelläkävijyyttä. Mm. Mm. Koska, koska silloin niin kuin muut ei huomaa sitä mahdollisuusikkunaa tai näe sitä merkityksellisyyttä, yeah. mikä siellä on. Yeah. Ja, ja tota, siis tämä niinku, havaintojen ä, tarkentaminen mm. on yksi tosi tärkeä. Ja sitten se, mikä sitten asiantuntijuudesta tulee, on kyky tunnistaa niistä havainnoista ne merkitykselliset. Eli sen takia mä sanon, että jos lähdetään niinku, intuitiota käyttämään tai kehittämään, niin kyse on niinku, kolmesta tärkeästä taidosta joista ensimmäinen on havaintokyky, miten mä näen tuorein silmin. Mm. Monella voi esimerkiksi olla sellainen kokemus joko omasta elämästä tai maailmasta, että yhtäkkiä niin puskista tuli joku katastrofi. Ja sitten kun miettii jälkeenpäin, niin huomaa, että ei vitsi, kun nämä kaikki <tos> merkit oli mun nenän edessä, mutta mä en vaan huomannut sitä, koska mä niin havainnoin maailmaa siitä menneestä näkökulmasta. 
Ja. Ajattelin, että asiat ovat niin kuin ne ovat mun mielessä. Ja. Havaintokyvyn lisäksi toinen on sitten erottelukyky. Mistä erotan luotettavat signaalit? Ja tämä mm. tulee siihen niin kuin sisäiseen tietämiseen, keho, tunteet ja mieli. Mm. Asiantuntijalla yleensä se intuitio on jo aika hyvä näissä, että hän osaa tunnistaa semmoisia lupaavuuksia tai epäsopivuuksia. Vaikka, vaikka rekrytointitilanteessa, että niin kuin kaikki näyttää paperilla hyvältä, mutta tulee vaan sellainen olo, että hei, että nyt niin kuin joku mättää. Mm. Ni, niin tota, nämä niin kuin liittyy toisiinsa. Mutta sitten se kolmas tärkeä on mielen avartaminen. Mm. Eli kun intuitio ei toimi siellä meidän järkeilyn tai näkyvän logiikan hmm. ahtaassa boksissa, hmm. niin miten voi nähdä sen näkyvän logiikan ulkopuolelle? Hmm. Mielenkiintoista. Joo, ja, miettii, että niinku, ja miksi luovat, monet luovat taiteilijat, minne ne hakeutuu, Joo. kun ne haluaa olla luovia, missä mieli voi olla Joo. tavallaan vapaa, niin sehän on myös keino siihen. Ja mä uskon, että mä rekrytoinnin, koska mä mietin sitä tiettyä hmm. niinku vinoumaa, tai se ehkä vinouma, mutta se on sellainen, Multa on kysytty, kun mä oon rekrytoinut paljon myös pitänyt rekrytointikoulutuksia, että no mistä nyt sitten tunnistaa, kun joku ihminen valehtelee haastattelussa. <tos> sitten mä sanoin, että en minä tiedä. Siis mä en, et, et, ja sitten mä en tiedä, että onko jos nyt tutkittu jotain yksittäistä juttua, että näin se nyt on. Mutta se, mikä mulla ainakin toimii, ja tämän mä oon sanonut, on se, että kun mulle tulee, mulle tulee sanoa mm, olo kesken mm-hmm. keskustelun. Vähän sellainen, että äh, että tässä nyt on jotain. Ja se on mulle signaali, että nyt tämä aihe, missä me puhutaan, niin siitä pitää kysyä lisää. Joo. Ja silloin todennäköisesti tapahtuu Joo. se, että esimerkiksi henkilö on vaikka niin kuin klassisesti verbaalinen ja nonverbaalinen kommunikaation ristissä. Ja se saa mulle aikaiseksi niin epämiellyttävän olon. Ja siihen, kun mä uppoudun, niin sitten niin kuin, se voi olla, että se on valehtelu, se voi olla ihan muuta. Mutta siitä Joo. kannattaa niin kuin Ota, selvittää. Tämä esimerkki nyt Ei. asiantuntijuudesta, Joo, että kun tehnyt. Tämä on ollut niin ihan loistava esimerkki siihen, että minkälaisen signaalin sä saat. Mm. Ja sä oot oppinut luottamaan siihen ja tunnistamaan, että hei. Tämä signaali on tärkeä. Ja se ei tarkoita vielä sitä, että pitäisi tehdä päätös perustuen siihen, vaan että on sulle tietoa, mm. jonka, jota sä voit hyödyntää kysyäksesi lisää, havainnoidaksesi lisää. Tai... Ja eikö niin, että, että Juunas voi niin arvioida sen luotettavaksi, joka perustuu taas siihen kokemukseen ja asiantuntijuuteen? Mm. Koska sulla on, että sit jos, jos vaikka mulla olisi, no mullakin on jonkin verran rekrytointia mm. taustalla, mutta periaatteessa, että jos ei olisi tehnyt yhtä paljon rekrytointia kuin sinä ää, siinä, niin... Ei ihan yhtä varmasti pysty luottaa joo. ehkä siihen, vaikka se, niin kuin, mutta ja, ja, se, ja se window of opportunity on, mä tunnistan sen, kun se mm, tunne tulee, niin sit se, vaatii, se vaatii vähän rohkeutta, että nyt mennään mm. niin kuin, sisään tähän aiheeseen. Ja mikä se kysymys ja silloin, että et, mit, miten me päästään siihen. Se on vähän Mutta mä jotenkin itse näen sillä tavalla, että aika vähän on sitä tietoa, jonka luotettavuus on sadan prosentin luokka. Mm. Et, Varsinkin intuitio, kun on heikosti tai silleen niin kuin vaikea sanallistaa, siitä on välillä vaikea tarttua kiinni, niin onkin oikeastaan hyödyllisempää suhtautua siihen, että tämä on tietoa, jonka äärellä mä oon hereillä ilman, että mä suhtaudun siihen varmuudella. Varmuus aina lukitsee ja silloin kun altistetaan itsemme epävarmuudelle ja ihmettelylle, niin se pitää meidän mielen avoinna. Et tiedekin on tällä hetkellä vaan hyvin perusteltu uskomus. <laughs> Näkin niin uudistuu kaikki. Eli, eli jotenkin niin tämä on jälleen yksi tyypillisyys, joka löytyy näiltä novellistitasoisilta ajattelijoilta. Eli he jatkuvasti äh, ihmettelevät, 
murskaavat omia lempiajatuksiaan. Et monesti ajatellaan, että me halutaan olla avarakatseisia ja ottaa huomioon sellaista tietoa, joka ei sovi meidän ennakkokäsityksiin. Mutta nämä ihmiset menee vielä pidemmälle, eli ne ei vaan niin kun vastaanota tietoa, joka on epäsopivaa, vaan he nimenomaan etsii tietoa, joka olisi epäsopivaa heidän tämänhetkisiin lempiajatuksiinsa nähden. Ja murskaamat omia lempikäsityksiään. Toi oli ihanasti sanottu. Mm. Mm. Sehän on yksi tapa sitten myös ruveta treenata sitä. Kyllä. Että yrittää niin kuin treenata mm. niin kuin murskaamalla. Niin mun, että okei, mä ajattelen näin. Mitä jos mä nyt keskittyisin niin kuin seuraava viikko siihen, että mä löydän kaikki tieto, joka on niin kuin vastaan tätä. Mutta senhän tarvitsee tehdä tii- todella tietoisesti sen Kyllä. päätöksen. Koska Kyllä. muutenhan me tämän päivän maailmassa, kun on niin paljon infoa, niin mehän on huomioidaan se, mikä sopii meidän maailmaan niin sanotusti yleensä. Niin se... Nyt tietysti on, että, että maailmassa on paljon infoa, kun aikaisemmin puhuttiin tästä intuition ja päättelyn järjestelmän kapasiteetista. Niin kun intuition järjestelmä on niin valtava prosessori, niin se skannaa koko aika kaikkea tietoa. Ja tämänhetkisen niin kuin, käsityksen mukaan intuition järjestelmä kannattelee kaikkea meidän ajattelua. Että se meidän päättelevä äly tukehtuisi heti siihen tiedon määrään, mm. jos me jotenkin päätellen havainnoitaisiin kaikkea. Mm. Ihmisaivot on synnynnäisesti intuitiiviset ja intuitio on meille ensisijainen ajattelun tapa. Ja sitten ne signaalit, jotka jollain tavalla niin kuin nousee sieltä esiin, niin intuitiojärjestelmä ei pysty päättämään, että onko tämä hyvä idea vai huono idea tai tärkeä signaali tai uhkaako tämä mun terveyttä, vaan ne lähetetään päättelevälle älylle. Joka sitten niin kuin huomaa, että okei, niin kuin ei mitään hätää, toi on vaan piippaus, joka tuolta tuli tai joku räjähdys, joka kuuluu pihalta, mm. mutta ei mitään hätää. Tai joku kramppi, joka oli kehossa tai hyvä idea tai huono idea. Tästä näkökulmasta me ei oikeastaan hirveästi voida kehittää meidän intuitiota, vaan kyse on enemmänkin siitä, että miten intuition ja päättelyjärjestelmät toimii yhteen ja miten me saadaan niin kuin sitä mm. prosessia parannettua. Joo, ja kuinka, kuinka avoimia me ollaan sille, niin. ja kuinka uskaliaita me ollaan sen tunteen kanssa myöskin. Ja sitten me pystytään käyttämään sitä tietona. Ja mulla on toinen esimerkki, tuli mieleen rekrytoinnista. Tyyt on se, että, että mä, se on jännä, että huomaa, että jos mä istun ja haastattelen henkilöitä, ja mä niin kuin, tämä on, on liian voimakas termi, mutta oikein rakastun siihen tyyppinä. Ja. Siis niin kuin työ, mm. että vitsi, tämä on loistava tyyppi. Ja, ja tämä käy usein, ja tämä on mun mielestä kiva, että nyt mä niin kuin, sen jonkun ehkä kokemuksen kautta pystyy siinä, että miksi, mistä se johtuu. Ja itse asiassa mä löydän siitä, että se on hyvin samanlainen kuin minä mm, tämä tyyppi. Hyvin paljon samoja piirteitä, että me tulee hyvin juttuja näin edespäin. Ja sitten jos mä tätä tietoa pystyn käyttämään, että hetkinen, että et, et, et miten tämä henkilö sitten toimisi siihen rooliin, minne me ollaan rekrytoinnissa. Niin sittenhän mm. se on niin kuin hyvä. Ja sittenhän se antaa mulle tosi paljon tietoa itse asiassa. Kyllä. Mm. Ja sitten päinvastoin myöskin käy niinkin, että okei, nyt ei ollenkaan synkkaa. Että ihan, että... Jos mä annan sen vaan vaikuttaa, no ei toiminut, ei rekrytoida, niin se on tosi väärä päätös, mm, koska silloin ei ole käyttänyt kaikkia tietoa. Miten me voidaan, sitten mä rupesin miettiä, että kun se on paljon kiinni myös siitä, tai sä sanoit, että, että kolmesta asiasta ja se ensimmäinen on niin kuin havaintojen tekeminen. Ja tälleen, niin sit siitä mulle tuli se ajatus, että silloinhan me voidaan myös auttaa toisiamme. Että et mm. ei tarvita treenata sitä intuition käyttöä niin kuin yksin, vaan että silloinhan me voidaan auttaa, että jos sanot sitten, että nyt jotain, että vaikka ja. jostain ja. rekrytointi-ihmisen, joka ja. on rekrytointiprosessissa tai jotain työyhteisössä, että ei tunnu hyvältä, niin silloinhan mä voin auttaa sua. 
että kerro, mistä sä näet sen tai mistä sulle tulee toi, eikö kyllä. Näin? Joo. Ja niin kuin puhuit aikaisemmin tuossa esimerkissä, niin tuossa tulee kyllä sit heti tarve sille, että se työyhteisö olisi turvallinen, Joo. jotta voidaan jakaa tämmöistä tietoa hyväksyttävästi, että voidaan sanallistaa, että nyt tulee sellainen epämukava olotila mm. ja en tiedä mis, miksi, mm. mutta että tämä on tärkeä tieto ja voidaan niin kuin Lähtee tutkimaan pidemmälle, että mistä tämä voisi johtua. Mm, mm. Tai että tuolta voisi löytyä jotain lupaavuutta, mutta mä en vielä osaa sanoa miksi. Mm. Koska intuitio on välillä järjetön ajatus, joka on uskallettu <tos> ajatella loppuun. Mutta kun se toim, niin kun osa intuitiosta toimii sen näkyvän logiikan ulkopuolella, niin silloin me ei voida niin lähtökohtaisesti aina heti analyysillä päätellä sitä, että no toi on hyvä ajatus tai toi ei. Yeah. Eli pitää lähteä, niin uskaltaa lähteä tutkimaan vähän pidemmälle myös sinne näkyvän logiikan ulkopuolelle. Ja silloin me tarvitaan niitä erilaisia tarkastelupisteitä. Mm. Ja hyvä on tietenkin se, että jos me voidaan eri ihmisten intuitioita tuoda yhteen. Eli monesti on niin, että jos vaikka niin mm. sulle tulee epämukava tunne, että no tässä nyt rekrytoinnissa joku Mättää, tai tämä tilanne ei nyt jo, jollain tavalla ole, tai joku tieto ei yhdisty, niin silloin muutkin voi roheta sanallistaa, että no hei, mulla on samanlainen olo, mutta mä jotenkin uskaltan tai kehdannut sanoa. Mm. Ja silloin päästään niin kuin kaivamaan niitä havaintoja, jotka on tärkeitä edelläkävijyydessä tai uuden oivaltamisessa tai niiden mahdollisuusikkunoiden tunnistamisessa tai mm. oikeassa ajotuksessa. Mm. Ja, ja tuossa vaan tuli mieleen, nyt, nyt me jätin ehkä just rekrytointiin kiinni, se on semmoinen hyvä esimerkki, mutta mulle tuli myös nyt rekrytointiin liittyen niin kuin esimerkkiajatus vaan, että me aikaisemmassa työssä aikoinaan niin, niin tehtiin, kun rekrytoitiin paljon, niin, niin meillä oli rekrytoinnin, me tehtiin tämmöisiä tietotavararyhmähaastatteluita, mutta se oli vähän muokkaus siitäkin. Mutta siinä oli meitä aina kolme, kolme tai neljä eri henkilöä mukana ja meillä oli kaikilla eri rooleja siinä organisaatiossa. Eli silloin tulti, tuli se eri asiantuntimus, asiantuntijuus ja oli just mielenkiintoista ne keskustelut jälkeenpäin. Ja sitten siinä oli osia, missä me tavattiin nämä ihmiset silleen vaan kahden kesken ja sitten osia, missä me oltiin nähty nämä kaikki ihmiset samaan. Ja sitten mä muistan just nyt, tuossa tuli mieleen ne keskustelut, mitä meillä oli jälkeenpäin. Että kun joidenkin ihmisen kanssa, niin ehkä mulle oli silleen, että no musta ei niin kuin, että, että mä en ihan oli vaku, ollut vakuttunut siitä tyypistä, niin ehkä sitten mun kollega toisesta roolista oli taas, että joo, mutta mä taas näin tätä ja tätä ja tätä mm, positiivista. Sitten oli tosi mielenkiintoista sit käydä se keskustelu, että, että ketkä menee jatkoon ja ketkä ei. Se oli tosi... Ehkä, ehkä me sitten käytettiin noita havaintokykyjä ja asiantuntijuutta eri tavalla, vaikka me ei mietitty sitä silloin. No mutta siis just niin, niinhän siinä tapahtuu. Tämä oli omanlaista ryhmää, mikä se sana oli, mitä... Joku ryhmäintuitio tai... tai niin. Mielenkiintoista. Kyllä. Ai ai, tässä on tullut niin paljon asioita. Niin on muassa hirveästi kysymyksiä niin vinoomista ja kaikesta. Yksi, mitä mä oon miettinyt tosi paljon itse, on, että lähiaikoina on, on... Kun nyt tehdään paljon yritysostoja tällä hetkellä ja yritysostojen prosentti on, että 50 prosenttia onnistuu ja 50 prosenttia ei. Silti niin todella isolla prosentilla ihmistä haluaa tehdä yritysostoja. Se kun flippaisi koinia. Se on kuin tosi jännä, että Joo. näin tapahtuu. Mm. Mm. Mikä olisi semmoinen niin 
viimeinen, koska tästä voisi jatkuu niin kuin monta, monta eri aihetta. Mutta mikä olisi semmoinen viimeinen niin kuin sun, kun sä sanoit, että nyt se sun uusi kirjakin, joka on tulossa, niin käsittelee sitä niin kuin mahdottomuuksia, että, että mm-hmm. mitä, niin mikä olisi nyt semmoinen vinkki työyhteisölle? Sä sanoit, että se turvallisuus on se niin kuin tarvin, mutta jos sanotaan, että on jo psykologinen turvallisuus rakennettu ja semmoinen olemassa, niin mikä on keinot, mikä olisi keinot treenata työyhteisössä sitä mm-hmm. intuition Käyttö tai älykkään mm. intuitio. No yksi hirveän hyvä intuitiota tukeva menetelmä on kiitollisuuden aktivoiminen. Et kun pelkokoneisto on se, joka suureksi osaksi kuormittaa meidän ajattelua ja kognitiota. Ja sen takia esimerkiksi monet mielen hiljentämisen menetelmät toimii, kun ne hiljentää väliaikaisesti meidän pelkokoneiston. Niin silloin me saadaan vähän niin kuin enemmän kaistaa meidän ajattelulle. Meidän ajattelu laajenee. Ää, niin kiitollisuuden tunteen on todettu olevan parhaimmista tämmöisistä niin, kuin niin sanotuista sydämen koherenssin aktivoijista. Ja kun sydän on suuri elin, se aktivoi meidän koko kehoa, synkronoi hormonituotantoa ja suurin hyötyjä on aivot silloin, kun sydän on koherentissa tilassa. Ja, ja kiitollisuuden tunne me voidaan aktivoida ihan vaikka laittaa silmät kiinni ja miettiä jotain oman elämän kiitollista hetkeä. Mm. Moni tietää, että jos vaikka jossain koetilanteessa ja stressaantuu, niin ei pääse semmoiseen optimaaliseen suoritukseen. Mutta silloin, jos on levollinen mieli, niin silloin saa niinku sen parhaamman itsestään käyttöön. Hmm. Ja siitä lähtökohdasta voi alkaa myös tunnustella intuitiota. Että hei, että et miltä tuntuu joku tilanne tai ratkaisu tai ongelma tai suunta. Hmm. Ja tyypillisesti ää, niinku, hyvät suunnat tuntuu lämpimiltä, laajenevilta, pehmeiltä ja sitten ikävät tuntuu taas niin kuin ahdistavilta tai kutistavilta tai painavilta. Mm. Ja, ja tämä on jo semmoinen, mitä voidaan niin tiimissä alkaa hyödyntää, että jos vaikka pidetään pieni ryhmäsessio, että laittaa silmät kiinni ja mietitään jotain kiitollista asiaa tai, tai jaetaan keskenämme kiitollisuutta, niin se virittää meidät samalle aaltopituudelle. Mm. Totta. Se on ihan superhyvä keino. Mm. Joo, me tehtiin mm. itse asiassa, tuli mieleen, me tehtiin yhdessä valmennuksessa eilen. Me aloitettiin, se oli vähän sattuma, että me aloitettiin se valmennus silleen, että me todettiin toisen valmentajan kanssa, että me todettiin, että me ei osata nyt vielä kaikkien nimet tässä <laughs> niin kuin ryhmässä, että meidän on pakko ottaa joku esittely tähän alkuun, että vaikka me ollaan tavattu heitä nopeasti aikaisemmin. Mutta sitten se, että ottaa se perinteinen esittely, niin tuntuu, niin sitten otettiin nopeasti vaan semmoinen, että hei, että et, et, Nimi, ja mistä sä oot ylpeä viimeisestä viikon aikana? Niin kuin mistä sä oot ylpeä ihan vapaasti? Ja mä, mä mietin jälkeenpäin, mikä iso vaikutus se rundi oli sille Joo. päivälle, koska se virittäytyi, että ne oli kaikki ne esimiehet sitten siinä huoneessa, koska ne Joo. mietti omaa ylpeyden aihetta ja sitten ne kuunteli kollegoiden mm. ja se ei liittynyt pelkästään työhön vaan kaikkiin. Ja sitten me päästiin, niin kuin, oli niin hyvät keskustelut heillä sen jälkeen, että mikä Joo. on johtajuus meillä, miten me halutaan toimita esimiehen, miltä tunt, mikä tuntuu hyvältä tässä mikä ei tunnu hyvältä. Ne miten ne pääsi tämmöisiin keskusteluihin, mutta ehkä se oli se harjoitus alussa, Joo. mikä myös niin sai ne samaan mm. huoneeseen. Joo, se kyllä optimoi meidän ajattelua. Tutkimukset, joita on tehty just tässä alueella, niin ne on aika huikeita, niin mitä kymmeniä prosenttia paranee muistia Joo. ja saa sitä ajattelun kapasiteettia käyttää. Mahtavaa. Hei, todella mielenkiintoinen. Juuna, se on sinulla jotain viimeistä yhteenvetoa? Minulla on yksi kysymys, mikä mä haluan, tämä voi olla minun ajatusvinoma myöskin. Ja mä ajattelin, että miten, miten, sä, miten sä näet sen, on, että 
Onko olemassa yksinkertaista ratkaisua monimutkaiseen kysymykseen? Toi on kyllä aika paha kysymys. Mutta tota tarkastelen intuition näkökulmasta, niin olin joitakin vuosia sitten kuuntelemassa meidän omaa novelistia Bengt Holmströmiä, kun hän puhuu luovuuden kehittämisestä. Mahtavaa päästä kuuntelemaan tällaista tyypit tuommoisesta aiheesta. Yksinen pointtinsa oli, että meillä on paljon ihmisiä, joilla on vastauksia, mutta vaan vähän niitä, jotka osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Ja niinpä, kun on tutkittu näitä niin nobelistitasoisia visionäärikeksijöitä, ja jos vertaa heidän ongelmanratkaisutapaansa tähän niin perinteiseen, niin meidän perinteinen ongelmanratkaisun tapahan on, että me työskennellään ongelman kanssa. Mitä se sitten onka? Analysoidaan, hankitaan lisätietoa, jäsennetään, luokitellaan, mitä tahansa ongelman kanssa työskentelyä se on. Mutta nämä ihmiset teki jotain aivan päinvastaista. He lähtevät työskentelemään itsensä kanssa. Jokin estää minua näkemästä. Ja se, mikä estää minua näkemästä, olen minä itse. Se on oma mieli, kun on esteenä sille, että me ei nähdä niitä ratkaisuja tai oikeita kysymyksiä. Niinpä voisi ajatella, että... Kaikkiin ratkaisuihin on ole, tai siis kaikkiin ongelmiin on olemassa ratkaisu, mutta siinä on vähän niin kuin edessä pilvi, joka meidän pitäisi poistaa. Että vähän niin kuin aurinko paistaa siellä pilven yllä. Ja, ja se pilvi on meidän oma rajoittunut mieli ja myöskin tunteet, jotka sitten saa meidän ajattelun oikosulkuun ja, ja vinouttaa. Niinpä voisi ajatella, että... että ää, me voidaan tavoittaa sellainen kysymys tai sellainen kohta, jossa se koko ongelmavyyhti menettää merkityksensä. Ja siitä näkökulmasta, jos katsoo, niin monimutkaisiin ongelmiin voi olla äärimmäisen yksinkertainen ratkaisu. Mutta jos katsoo siitä näkökulmasta, että työskennellään sen ongelman kanssa, niin hyvin epätodennäköisesti löytyy sellainen Kikka kolmonen, joka sen ratkaisisi. Ja aikaisemmin puhuttiin näistä, että on erityyppisiä ongelmia. Meillä on helppoa, tai jotenkin me sorrutaan ajattelemaan, että nämä viheliäiset ongelmat tai wicked problems, että ne on samantyyppisiä kuin ne kesyt tai yksinkertaiset ongelmat. Eli kun analysoidaan vaan vähän enemmän tai kun päätellään vähän paremmin, niin me löydetään se ratkaisu. Mutta ei, ne on logiikaltaan ja toimintatavaltaan täysin erilaisia ongelmia. Mm. Ja silloin, jos me päästään sellaisen kohtaan, että me päästään sinne niinku ongelman taakse tai juurisyyhyn, niin silloin todennäköisesti me hyvin pienellä voimavaralla voidaan tehdä hyvin isoja merkittäviä niinku askeleita eteenpäin. Ja nyt jos palaa tähän niin intuitioteemaan, niin oikeastaan intuition näkökulmasta se juuri syy tai kohta siellä on yhteys. Et jos meillä ei ole ratkaisua, meillä ei ole yhteyttä sinne ratkaisuun, me ei nähdä sitä. Meillä on monesti yhteyttä toisimme ja viime kädessä meillä on yhteyttä itseemme. Ja sen yhteyden korjaaminen alkaa itsestä. Mm. Ja kyse on yhteystaidoista. Mm. Ja... Silloin kun päästään niin tuohon kohtaan intuitiossa, niin me ollaan päässyt sinne juuri syyn äärelle. 
ja voidaan alkaa korjata se yhteys sinne omaan mieleen, omaan intuitioon ja valjastaa sieltä ne intuition voimavarat käyttäen. Kiitos. Nyt mä y- y- ymmärrän. Siis, <laughs> siis, että se monimutkainen ongelma, kun tämä työelämä ja kaikki, siis on yhtä kompleksista ja tämä tulee mm. vaan monimutkaisemmaksi. Näin. Mm. Ja jos me koko ajan etsitään monimutkaiseen ongelmaan yksinkertaista ratkaisua, niin todennäköisesti me ei ikinä päästä käyntiin. Sen takia meidän pitää etsiä monimutkaiseen ongelmaan yksinkertainen kokeilu ja testata. Koska se antaa meille informaatiota myöskin siitä. Ja se itse ongelma koko ajan muotoutuu siellä taustalla koko ajan. Kunnes me testataan seuraava juttu. Ja sillähän me vaan rakennetaan tätä eteenpäin. Ja semmoiset, jos mä sanon vielä tuohon, kun puhuttiin näistä havainnoista ja havaintoihin tarkentamisesta, niin... Jos miettii nyt tämmöistä kompleksista ongelmaa, niin sellaiset signaalit kuin, että ongelmia tulee lisää, me peruutetaan, ihmiset väsyy, ongelma laajenee, muuntaa muotoaan. Ne on kaikki viestejä siitä, että me yritetään korjata väärää ongelmaa tehottomalla ratkaisuyrityksellä. Hmm. Ne on niin kuin signaaleja siitä, että me työskennellään itse asiassa väärän ongelman parissa. Hmm. Niinpä meidän pitää tarkentaa siihen kohtaan, että mikä tässä on se oikea kysymys ja se oleellinen kohta. Sitten päästään sinne juurisyyn. Ja, ja jos miettii tota, mitä sä äsken sanoit ja miettii vaikka kulttuurin rakentamista yrityksissä, toi on tosi mielenkiintoinen siihen. Todella mielenkiintoinen. Avaa vähän. Eiku, siis, et, et noi tietyt oireet, mitä näkyy. No. Mm. Ja millä ratkaisulla ollaan pyritty korjaamaan sitä. Ja, ja m- mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja siinä on. Ja. ja milloin myöskin uskalletaan tehdä tiettyjä, jopa isojakin ratkaisuja niin kuin kulttuurin korjaamiseksi. Mm. Että on... Ja tällä hetkellä me yritetään ottaa siitä päättelystä viimeiset tehot irti. Mm. Ja jopa niin pitkälle, että me etsitään ratkaisuja sieltä tekoälystä. Että mm. päätellään vielä vähän enemmän, koska ihmisen päättely on niin rajallinen, niin tehostetaan tätä päättelyn kapasiteettia ulkoistamalla sen koneille. Ja, ja tota, se on ymmärrettävää, koska jos mennään sinne alueelle just se, mikä on se pilvi siellä auringon edessä, niin ja aletaan rakentaa yhteyttä intuitioon, niin me ei voida tilata sieltä vaan miellyttäviä asioita. Niin. Vaan sieltä nousee myös aika nopeasti semmoisia psykologisia pelkoja tai turvattomuuden tunnetta tai epävarmuutta. Mm. Mm. Ja se on meille ihmisille ikävää. Se mm. asettaa meidät semmoisen niin vapaa-pudotuksen tilaan, jossa me ei enää löydetä turvaa niistä entisistä menetelmistä. Mm-hmm. Ja se on meille psykologisesti haastavaa. Sen takia tarvitaan sitä työpaikoilla sitä turvallista mikroilmastoa. Että mm. vaikka tulee niitä niin epämukavia tuntemuksia ja, ja tota, sellaista psykologista turvattomuutta, niin me voidaan yhdessä luoda meille mm. psykologisesti turvallinen ympäristö. Mm. Kyllä, koska siihen, että kuuntelee intuitioita ja, ja, ja sen kautta löytää uusia mahdollisuuksia, kokeilutapoja tai, tai innovoi uutta, niin sehän vaatii rohkeutta heittäytyy niihin havaintoihin. Ja mä oon kuullut joskus tämmöinen hyvin sanonta, että rohkeus on joukkueen laji. Se, se tehdään paljon vahvemmin niin kuin oikeasti joukkuessa niin kuin yhdessä, mutta silloin se vaatii sen perusturvan, niin kuin sä sanoit. Kyllä. Mahtavaa, todella mielenkiintoinen keskustelu. Todella mielenkiintoinen. <laughs> Juunas näyttää siltä, että... No, joo, mä koko ajan vaan niin nojautun eteenpäin ja melkein istuin. Joo, siis, joo tämä on todella mielenkiintoista. Kiitos. Kiitos tosi Kiitos. Kiitos. Kiva, että 
kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.